0: 1부 보다 더 재미있을 것으로 예상되는 1987 2부 시작해 보도록 하겠습니다 1부에서는 제 감상 위주로 설명을 드렸고요 2부에서는 청취자분들의 1987 리뷰들과 두 영화 평론가의 1987 여성 캐릭터에 대한 분석 논란 이런 글을 소개해 드리도록 하겠습니다 이 영화 평론가의 글들은 제가 방송편 블로그에 모두 링크를 할 테니까 직접 한번 그 전문을 이거 보시면 더 좋을 것 같아요. 음, 조금 분량이 기네요. 이것도 2부도 <웃음> 좀 시간이 오래 걸릴 것 같은데 영화평론가의 글들부터 한번 먼저 말씀드리도록 하겠습니다. 어, 논란이 어떻게 생겼느냐 1부에서 설명해 드렸다시피 1987 영화에서 주요한 인물들 중에서는 김태리 캐릭터가 유일한 여성 캐릭터입니다. 그 밖에도 여성 캐릭터 많이 나오긴 했습니다만 근데 요즘에 이제 페미니즘 진영에서 우리 한국 영화가 여성들 이야기를 하지 않고 여성 배우도 잘 쓰지 않고 제대로 활용하지도 못하고 여성 캐릭터 자체가 많이 없다. 남성 영화들만 나오고 있다. 이런 비판이 있었죠. 1987에서 김태리 캐릭터를 집어넣은 것도 그냥 구색 맞추기 아니냐. 그렇게 구색 맞추려고 넣은 것 같은데도 김태리 캐릭터를 이상하게 활용했다. 오히려 더안 좋게 쓴거 아니냐. 음, 이러한 비판이 있습니다. 저는 일부에서 여성 캐릭터를 활용하는데 왜꼭 로맨스가 들어가야 되냐. 그게 안 들어가면 활용을 못하냐. 이런 비판을 하기도 했었죠. 저는 좀 창의적인 면에서 비판을 했던 것이고 2부에서 말씀드린 것은 이제 페미니즘 측면에서 이제 그런 비판이 있었습니다. 어, 1월 9일날 여성신문에 박우성 평론가가 1987에 감동해 여성의 자리는 없었다. 그런 제목으로 글을 올리셨네요. 이 박우성 평론가는 그 배우 유아인씨와 트위터에서 설전을 벌이기도 했습니다. 그 유아인씨가 한때 논쟁을 많은 사람들과 겪은 그런 때도 있었죠. 음, 그럼 검색해 보시면 나올 것 같고 이 유아인 바구성 이렇게 검색하시면 그이두 분의 싸움이 어떤 양성 이었나 이런 것도 아실 수 있을 것 같습니다. 자, 1987의 감동의 여성의 자리는 없었다. 요거 한번 음, 발췌된 그러니까 이 김태리 캐릭터 논란에 관련된 부분만 발췌해서 한번 읽어보죠. 어, 1987은 여성 캐릭터의 비중이 낮은 영화가 아니다. 여성 비중을 이상한 방식으로 늘리면서 오히려 여성을 지우는 영화다. 이야기를 만드는 것은 특정 캐릭터가 예외적 상황에 떠밀렸을 때 무엇을 선택하고 어떻게 변화하는지 지켜보는 작업이다. 변화를 쌓아가는 영화적 절차가 영화 외부의 자기적 관념, 즉 여성에 대한 삐뚤어진 인식에 붙들려 있다는 인상이다. 연희 캐릭터의 대중적 호소력은 그녀가 운동에 가담하지 않은 당시 일반인을 표상하도록 설계된 것에서 나온다. 질문이 생긴다. 표상의 주인을 하필이면 여대생으로 설정한 이유는 무엇인가? 여자, 대학교, 학생. 그녀는 삼촌의 운동을 돕지만 그의 생각에 동의하지 않기에 곧장 돕지는 않는다. 협조는 언제나 반박작씩 늦다. 이상한 상황이 발생한다. 겉으로 볼때 민주화의 주적은 박처장을 위시한 김윤석 씨죠. 김윤석을 위시한 반민주 세력이다. 하지만 서사 진행상 실질적으로 정의 실현을 더디게 만들어 민주화의 감정이입한 관객 또는 그 민주화 자체의 애간장을 태우는 주체는 연희라는 불균진한 조력자이다. 표면적으로 보면 은 악당은 김윤석인데 영화 서사에 실질적으로 민주화를 방해하는 혹은 조금 더디게 하는 그런 인물이 김태리이다. 그런 식으로 영화가 흘러간다고 라 보신 거죠. 영화는 적급한 인식을 부지 불식간 승인한다. 정치 현장에서 여성은 장애물이라는 편견이 그것이다. 어, 김태리 캐릭터의 결단은 성찰적 토대로 나아가지 못하고 그저 감정적 차원에서 흩어지는 느낌이다 훼손되는 것은 연희의 성장 자체다 그것은 시시때때로 끼어드는 멜로 감수성에 휘둘리며 소모적인 물음표의 자리로 떠밀린다 그러니까 그녀의 성장은 스스로의 의지에 따른 것인가 아니면 남성과의 감정적 교감에 의한 것인가 연희가 남자였다면 애초에 성립되지 않을 이무용한 선택지를 영화는 굳이 부여잡는다. 운동권 오빠의 외모에 반해 운동에 참여한 일부 여대생의 존재를 그것이 남성적 시선으로 각색된 결과일 뿐일지라도 별다른 의심 없이 공식화한다는 점에서 다분히 악의적이다. 영화의 삐뚤어진 공식화를 따라 연희 캐릭터는 그만 그 악의적 자리의 대표로 추락한다. 어... 제가 이거 평론가들의 글을 읽으면서 코멘트를 뭐좀 쉽게 말을 풀어쓴다던가 되도록 그런 것들을 하지 않겠습니다. 그냥 그 원문을 발췌한 것을 그대로 되도록 읽어볼 텐데 여러분 좀 문장이 좀 어려워도 <웃음> 양해해주시고요. 감독에 따르면 1987의 궁극적 의도는 영화적 사건을 목격한 관객이 주인공과 하나가 되는 체험을 구성하는 것이다. 과거를 다루지만 그 목적은 현재 관객과의 소통인 셈이다. 이때 관객과 가장 가까운 인물은 김태리 연희 캐릭터이다. 그녀 역시 민주 대 반민주의 대결 구도로부터 어느 정도 떨어져 있고 그녀의 성장 과정 또한 관객의 이입 행로와 겹치면서 관객을 집회 현장으로 이끄는 엔딩의 카메라 시선 역시 연희의 것이기 때문이다. 그러나 연이와 관객을 묶는 영화의 진심은 따로 있다. 둘 모두가 그 사건에 대해 잘 알지 못한다는 전제가 그것이다. 관객과 동일한 자리, 그러니까 역사적 교양을 배워야 하는 자리로 떠밀리는 형국이다. 이 또한 여성에 대한 편견이다. 그 시절을 감내했느냐의 여부와 상관없이 무작정 여성은 역사적 객체로서 학습되어야 하는 존재로 고정된다. 그렇다면 거꾸로 그녀를 가르치는 주체는 누구이며 그 권리는 누구로부터 부여받은 것인가? 연의를 형상화하는 영화의 삐뚤어진 절차를 정확하게 반영한 결론이다. 1987은 승리의 서사지만 이때의 승리는 여성을 서사의 장애물로, 멜로 감수성의 객체로, 운동권 오빠의 환호하는 존재로, 배워야 하는 자리로, 떠미는 남성적 민주화의 결과일 뿐이다. 이것이 1987의 감동에 쉽게 동참해서는 안 되는 아니 저항해야 하는 이유이다. 라고 써주셨습니다. 박우성 평론가가 1월 9일날 여성신문에 1987의 감동에 여성의 자리는 없었다. 라는 제목으로 써주신 글이고요. 어떻게 보면 이글의 답변 그릴 수도 있는 거를 그 전에 1월 4일날 황진미 평가가 엔터미디어라는 그런 사이트에 써주셨습니다. 1987 김태리 캐릭터를 둘러싼 심각한 오해와 진실 여러분 좀 재밌지 않나요? 방금 제가 읽어드린 글은 남성 평론가입니다. 박우성씨는 근데 페미니즘적으로 이 영화를 비판하셨고 황진미 평론가는 뭐 진보적인 그런 색채를 가진 평론가로 유명한데 여성분이죠. 그런데 오히려 1987에 김태리의 캐릭터의 페미니즘 비판을 하는 것이 어떤 심각한 오해다 이러한 글을 써주신 거예요 남성과 여성이 서로 조금 <웃음> 진영을 달리해서 글을 써주시고 계신데 자 마찬가지로 음 제가 코멘트를 되도록이면 달지 않고 원문을 발췌한 것을 그대로 한번 읽어보도록 하겠습니다 영화에서 가장 도드라진 인물은 연희 김태리이다 모두 실존 인물인데 반해 연희만 창작된 인물이고 이름을 가진 유일한 여성 캐릭터이다. 굳이 허구의 인물인 여성 캐릭터를 넣은 이유를 묻자 감독은 연희도 허구의 인물이라 생각하지 않는다. 역사의 이름이 기록되지 않은 수많은 연희가 있었다. 연희는 그 시대의 평범한 사람이자 대학생이자 여성이라는 역할을 짊어진 인물이라는 답변을 하였다. 이후 몇 번의 인터뷰에서 연희와 관련된 질문에 답하면서 감독의 답변이 와전되었다. 감독은 박종철 고문치사 사건을 다루면서 영화 속 대다수 인물들이 남성 실존 인물들로 채워졌기 때문에 여성 인물을 넣기 위해 실제 인물인 김정남 캐릭터를 여성으로 바꾸어 볼까도 생각했지만 그것은 고증 때문에 불가하였고 연인 캐릭터에 집중하게 되었다고 라 말했는데 고증 때문에 불가라는 말만 따로 떠다니면서 마치 역사에 기록된 여성이 적었기 때문에 영화에도 당연히 여성을 닮지 않았다라고 말한 것처럼 오해가 퍼졌다. 당시 적극적으로 투쟁을 이끌었던 여성 실존 인물들 가령 은수미, 심상정, 김진숙 등도 있었고 항쟁을 이끌던 조직 민청년에는 여성부가 있었을 만큼 여성의 참여와 문제의식이 높았다. 영화에 이들이 등장했더라면 더할 나위 없이 좋았겠지만 영화는 박종철 고문치사에서 이한열의 노제까지 사건에 집중해야 했고 박종철 고문치사 사건과 직접 관련된 실존 인물들, 검찰이나 경찰이나 의사나 기자 등은 예외 없이 남성이었다. 사실 영화는 87항쟁에서 여성의 존재를 생략하지 않았다. 박종철의 부검을 밀어붙이는 검사는 부천성 고문 사건을 언급하며 이번에는 경찰 마음대로 안된다고 못을 박는다. 박종철의 물고문 사건 이전에 권인숙의 성고문 사건이 있었고 권인숙씨가 이제 여성인거죠. 그런 희생들이 쌓여 부검이 이루어지게 되었음을 짚어주는 것이다. 박종철 유적의 동선에는 민가협 어머니들의 모습이 잡힌다. 연희가 처음으로 경험한 종로의 기습 시위를 주도한 것은 여학생들이었다. 광주 학생 비디오를 틀며 설명하는 선배도 여자이다. 그리고 연세대 정문 시위와 마지막 미도파 시위에도 수많은 여성들이 포착된다. 영화는 보지 않은 사람들이 상상하듯 여성을 지우지 않았다. 연인은 다른 인물들이 이미 완성된 캐릭터인 반면 유일하게 성장하는 캐릭터이다. 이는 그의 부족함을 뜻하지 않는다. 오히려 관객이 감정이입할 수 있는 창구이자 관객의 감정을 끌고 당대의 정서 안으로 들어가는 실질적인 주인공이다. 김태리가 연기한 연희는 백지 상태에서 잘생긴 오빠나 끌려간 삼촌에 의해 수동적으로 의식화되는 존재가 아니다. 오히려 왜 이런 비디오를 보여주느냐라고 따진다. 그리고 이런다고 세상이 달라지냐? 그러다 잘못되면 남은 가족들은 어떻게 하냐라고 묻는다. 연희는 아무것도 모르는 순진한 아가씨라서 운동의 회의적인 것이 아니다. 연희의 아버지가 어떻게 죽었는지 언급이 나온다. 연인은 운동하는 주체가 떠안아야 할 고통과 책임이 무엇인지 잘 알고 있기에 천천히 자신을 벼르는 중이다. 정부기관이 저지르는 일련의 공포를 체험한 뒤 그는 혼자 고민하고 결단하여 위험한 임무를 수행한다. 이렇게 써주셨네요. 음. 자 제가 너무 빠르게 읽었나요? (웃음) 제가 지금 목이 아파서. (웃음) 음, 두 평론가, 평론가, 남성평론가, 여성평론가의 글을 각기 읽어 보았구요좀 스포일러가 될 만한 부분은 제가 조금 편집을 했습니다. 그리고 이것은 원문에서 발췌한 거기 때문에 여러분 전문을 한번 다 읽어 보시면 좋을 것 같고, 뭐 김태리 캐릭터가 어떠한가에 대해서는 뭐 제가 일부에서 말씀드린 것도 있고, 뭐 그밖에 문제에 대해서는 그냥 이두 평론가의 글로 그냥 가름하도록 하겠습니다. 여러분들이 그냥 알아서 <웃음> 생각해 보시면 될것같구요 단지 좀 이러한 그 홀이 있었습니다. 좀 굉장히 황당했는데, 트위터 쪽에 이런 게 있었어요. 아까, 앞서 황진미 평론가도 지적했지만, 이 민주화 운동에서 여성들이 활약한 그러한 역사적 사건들이 분명히 존재했잖아요. 그런데 이 6월 항쟁에 직접적인 도화선이 되는 박종철 고문치사 사건, 그리고 이한열 열쇠 죽음, 여기까지 이어지는 데에는 황진미 평론가가 말씀하셨듯이 실제적인 역사적 인물들이 거의 남성이었다는 것이죠. 주요한 인물들이. 왜냐하면 그때도 그렇고 지금도 그렇지만 주요한 그런 기득권층은 남성들이 많이 포진해 있잖아요. 그렇기 때문에 이제 그들이 남성으로 많이 영화상에서 나올 수밖에 없었던 거죠. 이런 점이 있는데 어떤 트위트 글을 봤냐면 그렇다면 6월 항쟁을 설명할 때 6월 항쟁을 영화화하려고 한다면 여성이 잘 드러나지 않는 박종철 사건과 이한자 열사 사건을 다루지 말고 여성이 주요하게 두드러지게 나타나는 그런 사건을 선택하면 되지 않나? 그것이 바로 이 영화의 잘못된 점 아닌가? 라고 지적을 하더라고요. 앞서 황진미 평론가가 말씀하신 것처럼 민주화운동 혹은 6월 항쟁의 여성들이 직접 전면에 서서 투쟁한 그런 사건들이 분명히 존재했기 때문에 그런 말씀을 하지 주신 것 같습니다. 근데 여러분들 다 아시다시피 이번에 우리 10월 촛불할 때 직접적인 도화선 모든 전 국민이 시민들이 나올 수 있었던 직접적인 도화선 그건 JTBC 태블릿 PC 그 보도 아닙니까? 물론 그 이전에는 이화여대의 학생들의 시위도 있었고 어느 언론사의 취재도 있었고 양심 선언을 한 그런 분들도 계셨습니다. 그러한 흐름들이 쌓이고 쌓여서 JTBC 태블릿 PC 보도가 직접적인 도화선이 된 것이죠. 마찬가지로 저는 제가 그 당시에 살아보진 않았습니다만 87년 6월 항쟁도 여러가지 어떤 민주화 사건들이 있었을 테지만 6월 항쟁의 어떤 직접적인 도화선이라 해야 될까요? 그 시발점은 박종철 고문치사라고 생각합니다. 을 근데 이것이 여성이 두드러지지 않는다고 해서 6월 항쟁을 설명할 때이 사건을 빼야 되니까왜 역사를 검열하려고 하죠? 이념을 갖고? 굉장히 황당합니다 저는 굉장히 황당해요 역사를 검열하려고 됩니까? 차라리 이두 평론가들처럼 혹은 이평론가들 다룬 논쟁처럼 영화 속에서 그 여성 캐릭터를 어떻게 활용하는가 어잘 활용했는가 아니면 나쁜 의도를 갖고 편견이 들어가 있느냐 이런, 이런 것을 갖고 논쟁할 수는 있죠 영화 속 연출이니까 우리가 영화 속 연출이나 대사나 이런 것들은 충분히 우리가 치고받고 싸울 수 있잖아요 그거는 영화적 토론이고 논쟁이니까 당연히 그건 좋은 것이죠 그런데 자신의 이념이 안 맞지 않는다고 해서 특정 역사적 사건을 배제해야 된다 굉장히 황당합니다 이건는 저는 나쁜 거라고 생각해요 아이거 어느 시대 발상인가요? <웃음> 무섭습니다 자 여기까지 하고요 청취자분들의 1987 리뷰를 읽어보도록 하겠습니다 청취자분들이 써주신 거 굉장히 재밌어요 한번 읽어보도록 하죠 자, 수지 님이 1월 2일 날 써주셨네요 1987을 관람했습니다 벌써 30년 전이네요 저는 영화를 보는 내내 마음이 무거웠습니다 저렇게 큰 희생을 가져왔던 싸움의 결과로 당선된 사람이 참... 점점점 <웃음> 노태우 자아 노태우가 혹시 누구냐 뭐 이렇게 물으실 분이 계실까요 전두환의 친구라고 보시면 됩니다 <웃음> 자, 계속 읽보죠 이따금 보였던 도로에 있는 요즘 도로 표지판 빼고는 거의 모든 배경이 당시를 그대로 재현해 놓은 점 훌륭했습니다. 각종 세트와 CG로 했겠지만 그 기술이 많이 발전한 것 같습니다. 신과 함께를 볼 때, 덱스터라는 회사명이 크게 눈에 띄던데, 이번에도 엔딩 올라갈 때, 덱스터가 많이 보입니다. 저는 잘 모르지만 영화 쪽에선 유명한가 봅니다. 예전 미국 드라마 덱스터를 열렬히 봤던 기억에 그 회사 이름이 기억되네요. 이렇게 써주셨네요. 상업영화이긴 하지만 올해 80년, 87년 이야기를 다룬 영화들이 모두 개봉되고 또 좋은 반응을 얻고 있어서 다행이라 생각합니다. 이렇게 써주셨네요. 한국영화의 그 CG기술이 그렇게 크게 뒤떨어지진 않아요. 그쪽에 돈을 많이 안줘서 그렇지. <웃음> 어, 투자금을 많이 주면 아주 좋은 화면을 만들어낼 수 있습니다. 우리나라도 그런 기술적으 충분히 갖고 있어요. 돈이 부족합니다. <웃음> 그래서 돈 많은 미국으로 가죠. 그 인력들이. 음, 제가 듣기로는 지금 넷플릭스에서 한국 애니메이션 제작에 투자를 투자를 했다 그리고 하고 있다 뭐 이런 얘기를 들은 것 같아요. 어, 일본에서도 좀 애니메이션 쪽에 넷플릭스가 독자적인 컨텐츠를 갖기 위해서 굉장히 많은 돈을 쏟아붓고 있죠. 세계적인 그런 매력을 갖고 있으니까, 일본 애니메이션 같은 경우는. 하여튼 간에 한국에서도 좀 그렇게 투자하고 있어서 매우 고맙고요. <웃음> 한국 애니메이션도 조만간 멋진 작품이 나올 것 같은데. 여튼 간에, 이런 식으로 좀 돈을 많이 주면요. 기술적으로 완성도 있는, 어느 정도는 완성도 있는 걸 뽑아낼 수 있어요. 한국도. 돈이 문제입니다. 그러니까 우리는 한국 영화가 기술 쪽에 좀 돈을 잘 투자를 안 하죠. 잘안 주죠. 그리고 그러니까 합당한 대우 잘안 하고. 그런 게 있다고 알고 있습니다. 에나현닉스님은 12월 작년 2017년 12월 20날 써주셨네요. 운 좋게 시사회에 당첨돼서 1 9 8지 미리 감상하게 되었습니다. 영화가 상당히 잘 빠졌습니다. 거의 남한산성급으로 영화가 무겁긴 하지만 중간중간 유머도 있고 김태리 강동원이라는 예쁘고 잘생긴 배우가 살짝 썸을 타주기도 해서 <웃음> 그렇게 무겁게 느껴지지만은 않았습니다. 또 영화가 역사적 사실을 있는 그대로 보여주려고 최대한 노력을 하고 아 저는 이점참 좋았다고 생각해요. 그리고 이런 영화를 좋아하고 역사 사실을 그대로 보여주려고 하는 그런 영화를 좋아합니다. 아, 시간 순서대로 흘러가기 때문에 자칫 밋밋하게 느껴질 겨를도 있으나 그 부분을 배우들의 호연과 화려한 출연진으로 잘 메운 느낌입니다. 큰 사건이 등장하거나 하진 않지만 마무리 부분에서는 눈물도 고이고 작년 촛불집회 생각도 많이 나고 마음이 참으로 찡하더군요. 개인적으로 올해 한국 영화 중 최고였던 남한산성 이상이었습니다 와우 이런 평가를 와 제가 영화상의 고증을 좀 중요시하여 여기는 편인데 1987은 당시 시대를 재현한 고증이 지금까지 나온 어떤 시대극보다 뛰어났습니다. 촬영지나 소품 등 이질감이 전혀 느껴지지 않도록 정말 잘 재현되어 있습니다. 음, 앞서 수진님과 비슷한 말씀이네요. 특히 마지막 엔딩 크레딧에 실제 당시 상황이 담긴 영상이 나오는데 그중한 장면에서 무척이나 놀랐습니다. 스포가 돼서 말씀드리지 못하지만 정말 똑같이 재현을 해 놨더군요. 그런데 이 소품 재현이 정말 큰 감동을 줍니다. 이게 뭐죠? 정말 궁금하네요. 뭘까요? 어, 개봉하면 직접 눈으로 확인하시길 권해드립니다. 이거 전 영화를 반듯 반드... <웃음> 실질적인 주연이 따로 없는 영화인데 정말 많은 유명 배우들이 열연을 합니다. 그나마 주연이라 할수 있는 김민석 배우는 정말 포스가 엄청나더군요. 황해와 남한산성에서 보여주었던 연기가 합쳐진 느낌이었습니다. 하정우 배우는 조연으로 봐야 할것 같고 분량도 많지 않았지만 나오는 장면마다 탁월하고요. 하정우 배우의 먹방이 살짝 나오긴 하죠. 오히려 하정우 배우보다는 김태리, 강동원 배우의 비중이 더 높은데 두 배우 모두 연기도 좋고 영화의 비주얼 담당 역할을 톡톡히 해내더군요. 특히 강동원 배우는 개인적으로 재평가하게 되었습니다. 제가 강동원을 보면서 눈물을 흘릴 줄이야. 그러네요. 저도 그러네요. 저도 그랬네요. 생각해보니까. 음 그리고 이영화 첫 캐스팅이 강동원 씨라고 하죠. 저 그렇게 알고 있는데, 강동원 씨가 친일 조상 논란? 그게 좀 있지, 있긴 했죠. 거기에 대해서 강동원 씨가 또 사과를 했고, 사과를 했다는 것을 꼭 알려야 된다고 생각합니다, 저는. 대를 이어서까지 꼭 사과를 해야 되느냐? 뭐 그런 얘기도 있을 수 있지만, 일제시대, 그리고 그 친일 행위들 때문에 대를 이어서 지금 우리나라 국문들 중에서 고통받는 분들이 많이 계시잖아요. 여하튼 그렇고요. 어, 이외에도 설경구, 유혜진, 오달수, 박규순, 고창석, 김의성, 조우진, 여진구 등등 정말 얼굴 보면 알만한 배우들이 계속해서 등장합니다. 그리고 등장할 때마다 자신이 맡은 역할에 최선을 다하는 게 느껴질 정도로 열연을 보여줍니다. 아마 모든 배우들이 이 영화에 어떤 사명감을 갖고 참여한 듯 보이고 그대로 연기로 표출된 것 같습니다. 특히 우현 배우는 직접 학생운동을 하던 시기를 다룬 영화에 직접 출연하게 되면서 더 감회가 새로웠을 것 같고요. 비록 박중철 고문치사 사건을 은폐하려는 악역을 막긴 했지만요. 크크 이렇게 유명한 배우가 많이 등장하면 영화가 자칫 산만해질 수 있는데 각 배우들의 분량 조절이 탁월하고 상황에 맞게 배우들을 등장시키고 퇴장시키는 좋은 연출로 그런 산만함은 거의 느낄 수 없었습니다. 이 부분에 대해서 좀 음, 자세하게 써 있는 글이 황지미 평론가의 글입니다. 전문에 보면 초반에 이제 그런 얘기들이 나와요. 어, 링크를 타서 한번 읽어보시면 좋을 것 같습니다. 어, 제가 1986년, 어, 86년 지방에서 서울로 상경했는데, 바로 다음 해인 87년에 서울이 정말 시끄러웠던 기억이 당시 초등학생이었던 저에게도 또렷합니다. 당시 종로 근처에 어머니와 영화 보러 갔다가 최루가스 마셨던 기억도 나고요. 당시 같이 살던 할머니께서는 저를 보실 때마다 너는 커서 데모하면 안돼 하고 입버릇처럼 말씀하시곤 하셨더랬습니다. 네, 할머니 입장에서는 충분히 그런 말씀하실 수 있겠죠. 엔하니스님은 정말 87년 그 당시에 서울에 살고 계셨으니까 이 영화가 더 감회가 새로웠을 것 같네요. 이제는 당시 그들이 그토록 지키려고 했던 민주주의의 소중함을 너무나도 잘 알고 있지만 아직도 현실은 그렇게 녹록치만은 않은 것 같습니다. 앞으로도 계속 싸우고 많은 노력을 해나가야 할게 분명합니다. 그리고 1987은 그렇게 애쓰는 모든 이들을 위한 헌사와 같은 작품이라 생각됩니다. 원래대로였다면 11월 20일 오늘이 대통령 선거일이었을 테죠. 불과 30년 전만 해도 대한민국은 국민의 손으로 대통령을 뽑을 수가 없는 나라였습니다. 다시 한번 당시 희생한 모든 분들께 감사하다 말씀드리고 싶네요. 우리가 당연하게 느껴지는 것들이 피와 눈물을 뿌리면서 얻어진 결과라는 거 잊지 말아야 될것 같습니다. 자, 순규오빠님 1월 2일날 써주셨네요. 1987 보고 왔습니다. 요즘 많이 나오는 군부독재 역사물에서 크게 틀을 벗어나지 못한 것 같습니다. 여러 까메오가 나오는 부분은 재미있는 요소긴 한데 너무 많이 나오다 보니까 과하다는 생각도 조금은 드네요. 제일 아쉬운 부분은 검사, 기자, 재야 인사, 수감된 해직 기자, 학생 등등 캐릭터가 많이 나오는데 딱 감정 이입하기에는 너무 비중이 분산된 것 같습니다. 아 그렇죠. 그건 제가 일부에서 말씀드렸듯이 어떤 영화 형태상 그렇게 흘러가게 되는데 그것이 오히려 더 대중적인 소구력 이런 것들을 좀 떨어뜨리는 요소긴 하죠. 그걸 좀 많이 하고자 이제 김태리 캐릭터를 로맨스로 등장 시킨 면도 있는데 전하 순기 오빠님은 그 부분에서조차 조금 감정이 입이 안된것 같네요. 특히 하정우의 비중이 너무 적어서 강신혜님이 주로 말씀하시는 정서적 공감을 하기에는 비중 있는 캐릭터는 오히려 악당인 박처장 김윤석입니다. 영화 초반엔 하정우 대 김윤석의 싸움이 될것 같은 분위기라 긴장했었는데 어느 순간 하정우는 영화에서 사라져서 많이 당황했습니다. 전체적으로 택시 운전사보다는 만족스럽지만 그래도 많이 아쉽네요. 이렇게 써주셨네요. 음. 1부에서 말씀드렸지만 그 김윤석 캐릭터가 영화 초반부터 거의 끝까지 나오기 때문에 그리고 영화 속에서 자신의 그런 내력을 설명해주는 것도 나오거든요. 내가 왜 이런 일을 하고 있는가? 그런 부분들도 오히려 선한 캐릭터들 대신에 악한 캐릭터에게 조금 더 우리가 집중할 수 있게 되는 (웃음) 그런 것이 아닌가 말씀해 주신 것 같습니다. 음, 트위터 쪽으로 한빈님 영화가 매우 무겁고 묵직하다. 택시 운전사의 연장선에 있는 영화 1987년에 있었던 그 사건들과 운동을 그대로 옮겨 놓았는데 신문 기사와 사진들 역시 그대로 영화에 재현되어 있다. 홍보에는 나오지 않는 배우가 3명 나오는데 그 이름만큼이나 매우 비중이 있다. 무엇보다 이 영화의 가장 큰 의미는 지금까지 민주화운동을 다룬 영화에서 간접적으로 묘사되거나 실명이 나오지 않았던 전두환 개XX의 실명과 사진, 영상이 아무런 필터링 없이 그대로 나온다는 것이다. 중요하니까 다시 한번 말해보자. 전두환 개XX 제가 차마 방송에서 욕을 할수 없어서 캐스팅이 매우 좋은데 그렇다고 해서 특별한 인물을 중심으로 돌아가는 게 아닌 채 1987년 시대그 자체를 그려내는 게 인상적이다. 그래서 그런지 실제 인물들과 이어지는 몇몇 배우들이 더 와닿는 느낌. 그나저나 김윤석의 연기는 볼 때마다 대단하다. 지금까지 보여줬던 경상도 사투리, 전라도 사투리, 표준어 연변에 이어서 이번에 북한 사투리로 나오는데 진짜 무섭다. 김윤석 대신 곽도원이 나와도 어땠을까 싶지만 영화 1987이 유독 더 좋았던 이유는 중간에 그런다고 세상이 바뀌냐? 라고 하던 익숙한 대사가 나왔을 때였다. 작년 말부터 올해 초까지 그렇게 함으로써 세상이 바뀌는 걸 모두가 직접 경험해 보았으니까. 라고 써주셨네요. 아 그러네요. 승리의 경험. 자 미치님도 써주셨네요. 트위터로. 1987. 덕선이가 88올림픽 준비한다고 쌍문동에서 애들이랑 설치던 그 행복한 시절에서 불과 1년 전 그걸 떠올리자 순간 굉장히 의질감을 느꼈다. GV 때 감독님은 두 인물에 대해 개봉 때까지는 함구됐으면 좋겠다 하셨지만 시대를 좀 살고 안다면 1987년 하면 떠오르는 사건과 사람들이 있겠지. 그 시대를 잃고 싶어서 영화를 본다면 김윤석만 보면 된다. 김윤석이 맡은 인물이 영화 속에서 보여지는 그 시대 자체 아니었을까. 영화를 보면서 정의 구현을 오랫도록 곱씹었다. 표면적으로는 정의 구현의 모습이지만, 내면적으로는 토사구팽이라면, 그것은 그저 악순환일 뿐이다. 라고. 네, 이게 그 김태리의 아버지, 그 사연을 써주신 걸까요? 그때도 지금도 훨씬 더 전에도 훨씬 더 후에도 시대의 정의는 어떻게든 살아있고 시대를 이어가게 하는 것은 그들이다. 그리고 그들이 우리고 우리가 그들이다. 그 형태와 과정이 시대마다 차이가 날뿐 모두의 바람과 모두가 하나 되는 것은 그때도 지금도 같다. 영화 자체는 딱히 할 말은 없다. 영화 속 장치나 연출은 구태우연하니까. 그래도 이런 근현대사들이 많은 감독과 많은 배우들을 통해 많이 많이 되새겨지기를 바라본다. 이런 류의 영화는 어찌됐든 영화 자체보다는 그때를 다시 보고 기억하고 잊지 않고 지금을 생각하는 역할이 더클 테니 크고 작은 배역들의 온갖 배우들이 다 나온다. 익숙한 얼굴들의 배우들 덕에 캐릭터 이름은 까먹어도 그건 누구였는지 나중에 찾아보기는 쉽겠다. <웃음> 맞아좀 그런 면이 있더라고요. 심지어 등장하는 배우들과 영화 속 캐릭터들 간의 관계들이 재미있게 얽혀있는 경우도 있어서 그걸 찾아내는 재미도 있을 듯 하다라고 써주셨네요. 음. 전체적으로는 뭐 좋은 평가인데 미치님은 영화 속의 연출이나 뭐 이야기 장치 이런 것도 좀 구태위원했고 순기오빠님도 택시운전사보다는 만족했지만 그래도 좀 많이 아쉽다 그런 말씀 써주셨고요. 그밖에 다른 분들은 어, 좋게 보셨다고 평가들을 써주신 것 같습니다 자, 2부는 여기까지 하겠습니다 1부에 비해서 분량이 좀 상대적으로 적네요 뭔가 좀 아쉬운데 어, 2부에서 이렇게 청취자분들의 1987 리뷰와 김태리씨가 맡은 여성 캐릭터에 대한 논란 그것에 대한 두 평론가의 글한길 읽어보았고 또그 밖에 제 생각도 짧게 담았습니다. 음, 여기서 2부까지 마치고요. 저는 다음 주에는 아무래도 네, 무슨 영화 보셨나요? 9월달 편을 들고 올것 같습니다. 아, 제가 목이 아직도 좀안 좋네요. 녹음하다 보니까 무슨 영화 보셨나요? 코너도 지금 많이 밀렸죠. 밀리다 보니까 아, 좋은 점도 있긴 한데 <웃음> 그래도 어, 여러분들 써주신 걸좀 발빠르게 빨리 녹음을 해야 되겠죠 여러분들 저희 블로그에 강신의 수다 검색하셔서 찾아와 주시고요 1월달 2월달 영화 보신 것들 영화 페이지에 무슨 영화 봤어요? 라는 그런 페이지에 남겨주시면 제가 오늘 이렇게 읽은 것처럼 무슨 영화 보셨나요? 라는 코너로 녹음을 하게 됩니다 어, 많은 분들 좀 참여 부탁드리고요 아니면 블로그 박명록에 오셔서 그냥 가볍게 뭐 하시고 싶은 말씀해주셔도 됩니다. 그 어플들 보시면 그 제가 링크 주소를 하나씩 꼭 써놔요. 그걸 타고 블로그로 오실 수 있거든요. 뭐 그렇게 하셔도 되고 포탈 다음에서 강신의 수다 검색하셔도 됩니다. 저희 트위터도 있습니다. 강신의 수다 검색하셔서 많이 팔로잉 해주시기를 부탁드리겠습니다. 저희 방송은 주약과 파티와 아이튠즈에 송출하고 있습니다. 그 밖에 외국 어플에도 송출하고 있고요. 팟방에는 송출하지 않습니다. 팟방의 독점 시도에 반대해서 뛰쳐나왔죠. 자, 여러분 저희 방송 많이 홍보 부탁드리고 제가 2018년 첫 방송을 좀 늦게 녹음했네요. 여러분 양해 부탁드리겠습니다. 올해도 어 수시 업데이로 이렇게 뭐 매주 찾아뵙지 못하겠지만 그래도 영화 편으로 많이 찾아뵐 것 같습니다. 이벤트를 많이 줄이고요. 제가 2017년 강신의 영화제에서 말씀드렸죠. 강신의 영화제를 아직 못 들으신 분들 계실까요? 네, 그좀 들어주세요. <웃음> 여하튼 올해는 수시 업데이시지만 이벤트성을 줄이지만 그래도 영화 편으로 많이 찾아뵙도록 해 보겠습니다. 여러분. 감기 조심하시고요. 감기 정말 조심하시고요. 저도 굉장히 고생했는데 다음에 그러면 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 여러분 안녕히 계세요.